0: Eh, hoy realmente la verdad que estuve pensando mucho sobre este tema, es un tema bien complejo el que vamos a hablar hoy. Bueno, les voy a compartir de alguna manera algunas reflexiones en mi trabajo de soltar y procesos que bueno que hemos trabajado con otras mujeres sobre este punto. Creo que la parte de del soltar, del seguir adelante a nosotras que estamos tan acostumbradas a las otras, las mujeres, ¿no? Acostumbradas a funcionar desde la culpa y tenemos este sentido de sobre, de responsabilidad y como que nos queremos hacer cargo de todo y queremos responder y resolver todo. De alguna manera, esas son algunas... Eh, como algunos atributos ¿no? que desde los comienzos de la historia se nos ha atribuido a las mujeres y por alguna razón, eh, por nuestras propias eh, capacidades, creo que, que, que tenemos esas capacidades de resolver, de querer, de amar, de querer cuidar y mmm, a veces nos sobre responsabilizamos. De las situaciones, ¿no? O nos quedamos como muy pegadas o apegadas a ciertas situaciones, personas en nuestra vida, a ciertos errores que cometimos o a ciertas injusticias, o sea, errores que cometieron otros con nosotros, con nosotras. Y que muchas veces nos dejamos ir y no podemos avanzar. Creo que en esta etapa mucha gente está haciendo o intentando hacer cierres, eh, cierres de ciclos o queriendo, buscando la manera de seguir adelante, de cerrar las puertas al pasado de alguna manera en ciertos aspectos. Y mmm, definitivamente no es un tema eh, sencillo, es un tema complejo, no es un tema lineal tampoco. No es que, ay bueno, pues esta es la receta mágica para soltar y seguir adelante y punto. Definitivamente no, claramente depende mucho de dónde estamos, ¿no? Pero creo que el punto de partida para, para poder empezar a, a soltar es estar más presentes o por lo menos... Darnos ese espacio que necesitamos para conectarnos con nosotras, estar presentes, de alguna manera habitarnos, estar lo más conscientes posibles y poder desde ahí, una vez que nosotras manejamos esta parte, como este estado emocional, a partir de ahí poder enfocar este tema, este asunto que queremos soltar o que queremos darle un cierre o que queremos... Definitivamente dejar atrás para poder seguir adelante. Siempre digo que hay que manejar nuestro estado emocional primero antes de abordar algo o de tomar alguna decisión. Obviamente, hay decisiones que las tomamos inconscientemente, entonces no nos damos cuenta. Pero es súper importante poder estar vibrando, como dicen, vibrando alto, ¿no? Como estar en un buen estado emocional, en un alto estado emocional. Cuando vamos a querer tomar volitivamente, o sea, a voluntad, una decisión o enfocar algo eh, o de alguna manera cuando decidimos, bueno, a ver, esta madeja, ¿sí? este ovillo que tenemos que no nos deja avanzar, vamos a agarrarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa y lo vamos a mirar no Yo creo que es muy sano poder hacer eso, muy sano y no solamente sano, es muy necesario y muchas veces pasamos años mirando para otro lado, no <ríe> no queriendo ver que tenemos ese, ese ovillo que a veces nos pesa, es un ovillo de, de hierro y nos pesa toneladas y no nos deja avanzar, pero para que nos deje avanzar tenemos que mirarlo, entonces a mí hay una manera que me gusta mucho que yo lo como lo equiparo a bueno, tomarse un café con uno mismo, no Es como bueno sentarse uno con uno mismo o una con una misma, como quieran, y decir a ver qué está pasando aquí ¿No? y ¿qué, cuál es el tema aquí a resolver, porque estoy incómoda, empezarnos a hacernos preguntas, pero primero y el primer requisito y por eso eh, de las cosas que más comparto en este podcast eh, tiene que ver con bueno cómo estar mejor, cómo sentirnos mejor, porque ese es el punto de partida para todos. Para todo lo demás, ¿no? Para tomar decisiones, para relacionarnos con los demás, para, ok, cómo vemos las situaciones, cómo procesamos ¿no? a nivel cognitivo lo que nos está pasando, cómo podemos acceder a nuestros propios recursos internos, o sea, nuestras propias capacidades, a nuestras ideas más creativas, a nuestras soluciones más elevadas, más altas, más expansivas, ¿no? Entonces, antes que nada, yo siempre recomiendo cuando cuando vamos a resolver un tema o cuando tengo que ver algo, es ok, voy a cambiar, o sea, si me estoy sintiendo mal, triste, molesta, enojada, no voy a tratar de resolver nada desde ese estado, porque evidentemente nada bueno, ninguna solución buena va a salir de ahí. Entonces, sí poder tener ese... Ese instante de conciencia de no, a ver, como estoy ahorita no es, el, no es el mejor estado o voy a cambiar y voy a hacer cosas específicamente para, para cambiar ese estado emocional porque a mí me conviene hacerlo así. O sea que yo comparto muchas herramientas para eso. no Bueno, la parte del descanso, la parte de la alimentación, eh, cómo mover el cuerpo. Hay herramientas como muy automáticas o muy instantáneas para hacer estos cambios, no mover el cuerpo, las duchas frías, eh, reírnos, un abrazo. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, pero bueno, ese es como el punto básico no, para, para empezar. Otra cosa que recomiendo mucho, igual que nos puede servir, es la parte de escribir. O sea, anotar, escribir igual sin filtro, sin censura, sin juicio lo que nos está pasando, no importa después lo quemamos, no lo tiene que ver nadie. Y súper importante que en ese proceso de poder escribir donde nuestras eh, neuronas ven reflejado afuera en algo material y a través de un proceso físico, que es la escritura, es el movimiento del cuerpo, todos los procesamientos neuronales se dan de una manera diferente y entonces esa información que nosotras tenemos dentro la podemos estructurar de una manera diferente escribiéndolas, escribiéndolo. Entonces es eh, súper importante poder escribirlo, aunque sea una vez, y poder poner ahí todo, 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 todo sin censura, sin juicio, sin nada. En el proceso obviamente nos van a salir 20.000 emociones, 20.000 juicios, 20.000 cosas que nos queramos decir, pues anotémoslas todas, ¿no? Eso es súper importante porque es como, esa es como la parte de agarrar la punta del ovillo o de empezar a buscar la punta del ovillo y empezar a desenmarañar eso que tenemos dentro y que queremos resolver, ¿sí? Hay algo que me parece súper importante y en todo mi proceso de, de toda mi vida y de todas mis vidas de, de trabajo sobre mí misma ha sido el drama, ¿no? Ay, y qué la verdad, que apegadas también que somos al drama. Y no porque esté mal, porque nos dicen, estamos acostumbradas a que nos digan ay, que nosotras mujeres hacemos drama y que es una cuestión de sexo y que nos ponemos histéricas y bueno, pues ya entra todo ese juicio eh, de sexos y de emocionalidades. Y la verdad es que yo interpreto, para mí me costó muchísimo, yo siempre he sido una persona, un ser muy sensible a todo, a todo lo que está pasando a mi alrededor, a energías, a, a muchas cosas. Y hasta que ahora, no hace tanto tiempo, no hace muchos años atrás, me empecé a dar cuenta que como nos habían puesto el estigma de que somos emocionales, o a mí me decían ¿no? es que eres muy sensible y muy emocional, y ese era un estigma como que estaba mal, hasta que empecé a entender que no, que era nada más un órgano extra de percepción. Así como tenemos... En los oídos, eh, los ojos, el tacto para poder percibir lo que está pasando. Bueno, esa parte de las emociones, ¿sí? Para mí es como un órgano extra de percepción. Hay gente que lo tiene más desarrollado y hay gente que no. O sea, por eso, de hecho, a mí lo que me pasa mucho es que me contratan empresas para hablar de empatía emocional, de conexión emocional, eh, toda esta parte del entrenamiento emocional. Bueno. Pero no es fácil, porque cuando uno siente, siente todo. Y la mayor parte de las cosas que uno siente no son propias, ¿no? Pero bueno, la cuestión está volviendo al tema del drama. A veces es tan abrumador lo que sentimos, que casi siempre, como les digo, no es nuestro. O sea, son cosas 90%, ni capaz que más, pero bueno, no quiero exagerar. 90% no son cosas nuestras, son cosas que cachamos del entorno o que traemos de... Patrones o de nuestros ancestros eh, o de lo que sea que pasó por aquí o de alguien con quien estamos conectados. Eh, y bueno, la verdad es que nos abruman estas emociones o estas, como todas esta estas energías que normalmente no distinguimos si son nuestras o no. Y luego, cuando nos sentimos o cuando le damos como el micrófono, digamos, a estas emociones o a este estado emocional. Eh, cualquier cosa que sea similar, que esté dando vueltas, se nos va a pegar por una cuestión de leyes, que así funciona. ¿no? Entonces se hace más grande. no Entonces por eso por la parte del de manejo de nuestro estado emocional, todo lo que venimos hablando es parte de un sistema. no Pero bueno, volviendo al tema del drama, eh, punto uno, no funcionar desde que está mal y que sentimos mucho y que somos muy emocionales. Yo creo que debemos ya empezar a justamente resignificar estas capacidades que tenemos las mujeres en cuanto a emocionalidades y entender que ese es un poder que tenemos, que ese es un órgano extra y que es información que nosotras tenemos extra, que podemos acceder extra y que nos sirve a nosotras y a nuestro propósito, a nuestra misión. Entonces no está mal ser emocional o no está mal ser sensible, al contrario, es parte de nuestro gran poder, pero bueno, hemos funcionado tantos años, cientos de años eh, con respecto a que esa, esas capacidades, esa, esa sensibilidad, esa emocionalidad está mal, que nosotras también nos lo creemos y nos tiramos al drama. ¿no? Y muchas veces esta parte del drama está unida al papel de víctima ¿no? y a esta falta de conectarnos con nuestro propio poder. Entonces, si vamos a hablar de soltar y de cerrar ciclos, necesitamos entender o visualizar esta parte de momento. ¿Yo estoy haciendo drama? ¿Realmente estoy haciendo de esto un drama? ¿Cuál es eh, lo significativo de hacer de todo esto un drama y un trauma? Porque al final del día el drama nos genera trauma, ¿no? ¿Y en qué lugar me estoy poniendo yo como una víctima? Muchas veces nos vamos al papel de víctima porque es como la otra cara de la moneda de no tener poder, de sentirnos powerless, sí de ser esta, yo le llamo como esta niña frustrada, no esta niña frustrada en cuerpo de mujer que, que no es capaz, que no está conectada consigo misma, que tiene miedos, que no asume sus responsabilidades, que no... Eh, que no asume riesgos tampoco, que no toma riesgos, que no es capaz, o sea, no está conectada consigo misma, no es consciente de las consecuencias, de las decisiones que toma. Entonces va como por la vida ahí como una víctima de alguna manera, ¿no? Por eso es una niña eh, sin, sin esta madurez, sin, esta, sin este crecimiento, en contraposición a lo que yo le llamo ser una lady beach, que de alguna manera es esta mujer crecida en su propio poder, conectada consigo misma, que entiende las consecuencias de las decisiones que toma, que sabe que hay muchas decisiones que toma de manera inconsciente y por lo tanto trabaja sobre sí misma. Por eso esa parte de bitch en tanto reclama y se posiciona, se reconoce poderosa, porque no necesitamos justamente hacer nada de verdad. Para tener más poder, nada más es entender que nosotras tenemos ese poder y que normalmente por una serie enorme de variables sociológicas, culturales, heredadas, incluso energéticas a nivel de información en nuestro campo energético, en nuestro ADN, lo tenemos bloqueado y tenemos como esta información o no tenemos acceso a nuestro propio poder de manera completa, y entonces nos vamos al lugar de víctimas, ¿sí? de ah, a mí me pasó y a mí me hicieron y entonces los violines de fondo. Y entonces en ese drama de, de estar como víctimas no miramos la parte que nos corresponde. Ojo, no digo que nosotros asumamos lo que no nos corresponde. Pero es parte de este awareness, de este habitarnos completamente como estas ladies que somos, estas ladies rebeldes que cuestionan las cosas, pero que eligen siempre estar en conciencia, en total conciencia de lo que está pasando de lo que pasó, de lo que puede ser, de lo que está haciendo la otra persona o de cómo es esta situación y de cómo uno llegó ahí. Ese es el poder que tenemos. Sobre todo creo que ese es el gran poder, es habitar en nuestra conciencia plenamente, lo más plenamente posible que podamos. Cada uno en el nivel que esté de desarrollo. Yo creo que la conciencia al 100% ahora eh, no, no es posible. Entonces... Siempre todo lo que podemos hacer es bueno. Y entonces salirnos del papel de víctima. Y, ya, y desde este punto de conciencia, pero para eso tenemos que estar presentes en nuestro cuerpo, en nosotras mismas conectadas, es donde podemos ver lo que está pasando de una manera más clara. ¿sí? Sentir, percibir, reconocer lo que está pasando. Y ahí entender, reconocer, percibir, saber con todo nuestro ser, qué nos toca y qué no, porque lo que no nos toca no es nuestro, no podemos soltar ni podemos cambiar algo que no nos corresponde o partes de una situación que no queremos soltar y que nos estamos haciendo cargo nosotras de algo que no nos corresponde y la mayor parte del tiempo lo que decide hacer la otra persona no nos corresponde, pero hay que ver, por eso siempre hablo mucho con la parte del amor propio, es uno que sembró. Entonces, eh, es, viene la parte, hay una frase que a mí me encanta que dice, de lo bueno tomo todo y de lo malo solo lo que me corresponde. Entonces, sobre todo con situaciones que queremos soltar, que ya queremos cerrar perfecto, de lo bueno de esa situación, de esa persona, de lo que sea, tomo todo y de lo malo solo lo que me corresponde, porque entonces Tomar lo que a mí me corresponde, me va a permitir de alguna manera posicionarme en esta parte de, bueno, es lo que yo puedo transformar, es de lo que yo puedo aprender, es la lección que yo puedo aprender de esto para no volver a repetirla, es, la, es el punto, mi punto de crecimiento, y es mi punto de poder, no soy la víctima y es donde yo decido cómo hacer las cosas diferente y lo que no puedo cambiar con respecto al otro o con respecto al pasado, no me voy a desgastar en... Estar ahí tratando de hacer cambios o tratando de perdonar o tratando de algo que, que no hay por dónde. sí Porque a veces decimos, sí, pero quiero perdonar, pero estamos tan apegados a la situación o apegadas a la situación que nuestra atención está plenamente ahí, nuestra energía está plenamente ahí. Y es eso, el apego a algo. Que simplemente a veces, como yo lo he dicho a esto varias veces, no pero soltar a veces es nada más poner el foco en otro lado. Entonces uno a veces está como dentro de este laberinto y queriendo como resolver tanto, 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 tanto y está tan dentro del tema que nos perdemos de, de la perspectiva de las cosas. Entonces a veces justamente Hacer todo este proceso y soltar, digamos, o sea, cambiar el foco, poner la atención en otro lado, nos va a dar perspectiva y va a dejar que toda esta cosa que estamos ahí tratando de, de, de presionar, estamos logrando todo lo contrario, al contrario de dejar espacio, de, de hacer espacio, de hacer eh, un proceso de de liberación estamos apegándonos más y más y más y más y más a las cosas y cuando uno hace ese proceso junto con la decisión justamente de a ver no muchas veces y a mí me ha pasado tanto con tantas cosas no que digo que quiero algo pero en realidad no lo quiero y entonces todo lo que hago alrededor es como para ay hacer de cuenta que sí quería pero en realidad me da igual pero yo dije que quería e hice de cuenta que quería. Entonces, es como, yo siempre es como hacer, eh, qué sé yo, estoy sentada y hay, no sé, un vaso que está ahí como a dos metros mío. Y ay, me estiro tantito. Ay, pero quiero alcanzar el vaso. Ay, pero hago de cuenta como que quiero, pero es que me estiro, pero como que me esfuerzo. Pero en realidad no me esfuerzo nada, nada más me tengo que parar y buscarlo. Pero yo hice como que sí quería. ¿no? Y entonces... Ese es el punto de las cosas, es queremos o no queremos. Entonces decidimos que sí y bueno, a veces es este proceso de super accountability, de super responsabilidad, de asumirnos en esta lady bitch que somos, que todas somos en el fondo y que no nos atrevemos a reconocer eh, que la tenemos, porque normalmente tenemos miedo de nuestro propio poder, no sabemos manejar nuestro propio poder. Y, y bueno, y decir, ¿y qué pasa si suelto? ¿Y? y el miedo al vacío, ¿no? Y el miedo al, a lo que no podemos controlar, porque soltar es eso, al final del día. <ríe> soltar es dejar ir algo que no vamos a poder controlar y que aparte ya no va a estar ocupando un espacio en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra energía, ¿no? Y entonces, ¿y el miedo al vacío? El miedo al vacío. Imagínense, el miedo a... A la nada misma. Ni siquiera el miedo a la soledad. El miedo al, a, al vacío. A la nada. No, muchas veces preferimos, y lo digo por experiencia, o sea, todo lo que yo les cuento acá, primero lo, lo evalué conmigo y lo vi conmigo antes que con nadie más, ¿no? ¿Cuántas veces este apego es justamente porque preferimos estar apegados o apegadas a algo o a alguien? aunque sea un, un apego de porquería, una situación de porquería, antes que no tener nada. ¿no? ¿Cuántas veces satisfacemos esa necesidad de conexión con alguien o con algo que es, un, es una conexión de, de mierda, sorry, pero así es, de mierda, son vínculos de mierda, dinámicas de mierda, nada más porque tenemos Pánico a la nada misma, pánico al vacío, pánico a estar solos, pánico. Y ahora si yo me tengo que encontrar conmigo misma, ¿qué? Si yo me tengo que mirar a mí misma a los ojos, ¿qué va a pasar? No va a haber nada alrededor, no va a haber nadie alrededor, no va a haber distracciones, no me va a quedar otra opción que mirarme a mí misma o estar conmigo y reconocer quién soy en cierta forma. Entonces... Creo que es una increíble y una hermosa invitación a revisar estos aspectos en nuestra vida, incluso temas que nosotros pensábamos que ya teníamos resueltos y a ver si le podemos dar una vuelta de, de rosca más no a, a lo que nos falta todavía soltar, que pensamos que incluso habíamos soltado y que no. ¿Y, y por qué lo seguimos manteniendo así sea energéticamente en nuestra vida? Nosotras somos las que tenemos que tener... Que tomar la decisión de, de resolver, o sea, de re, tomar la resolución de que eso ya no esté más. Y como les digo, y creo que uno de los puntos más importantes es esta parte de, bueno, soltar a veces es nada más poner el foco en otro lado. Les mando un abrazo.